0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn Nghi đã gửi phần tâm sự trong bữa nay. À, trước tiên thì tôi rất là chia sẻ cái cảm xúc của bạn. Nó giống như là cái ngã ba đường vậy đó. Cái thứ mình làm thì chưa có được như ý. Cái thứ mình muốn làm thì chưa được như ý. Và cái ngã còn lại đó là hay là mình đi làm đại một cái việc nào đó. Trang trải trước cái đã, đúng không? Tôi hy vọng là khi mà cái bài này được lên sóng thì bạn đã nghe cái tập uh, tri kỳ cảm xúc tên là làm công việc 10 năm không hối hận về cơ bản thì cái trường hợp của bạn y chang giống như cái clip mà tôi đã đã làm bởi vậy có những cái vấn đề tôi tin rằng là nó là phổ biến với rất nhiều người dù rằng có thể là ngành nghề lĩnh vực thì đa dạng đúng không nhưng mà cái kiểu cái cái hoàn cảnh đó thì mình thấy nhiều lắm thì quan điểm của tôi vẫn luôn luôn là Nếu mà bây giờ á, cái thứ mình muốn làm mà không ai nhận Thì đơn giản là mình đang cạnh tranh không lại người ta Và trong cái thời gian mà mình cạnh tranh không lại người ta chẳng lẽ mình đói à? Đúng không? Thế thì mình buộc phải làm hai thứ cùng lúc Một là mưu sinh trang trải Và thứ hai là không được quên cái mục tiêu, cái nhiệm vụ chính của mình Có nhiều bạn khi mà cuộc sống của các bạn gặp khó khăn á các bạn không có cân bằng được tốt cái phương trình này. Có thể là có nhiều bạn rất là cố chấp đối tới nơi rồi, thậm chí là chấp nhận thất nghiệp luôn, chấp nhận ở nhà vợ nuôi hay là chồng nuôi hay là ba má nuôi luôn để bám lấy cái công việc chính cái đam mê chính của các bạn. Nhất quyết không đi làm cho dù có thất nghiệp. Những bạn này phải gọi là là kiên cường trong ngoặc kép đó. đó là tôi chỉ làm cái việc tôi thích thôi. Thì thực ra cái này cũng dở, tại vì nếu mà mình cứ người ta không nhận mình hoặc là mình đang làm một cái kiểu công việc đó mà nó nó trúng cái làn sống xa thải Mà mình nhất quyết là tôi chỉ làm cái việc A thôi, tôi không bao giờ làm việc B. Thì mình trở thành gánh nặng của người khác. Thì cái này dở. Đúng không? Kể cả mình trở thành gánh nặng của chính mình luôn. Nếu mà trong trường hợp các bạn có... Có cái, cái, cái tiết kiệm. Thì thực ra tưởng đâu là có tiết kiệm thì nó mừng. Nhưng mà thực ra nó mừng giai đoạn đầu thôi. Mỗi ngày mình thức dậy và mình thấy là cái tiền tiết kiệm của mình nó cứ... Nó cứ vơi dần vơi dần. Mà công việc thì mãi chưa ai gọi đi làm nó stress lắm. Ha? đó là cái trường hợp thứ nhất là rất là dở, có nghĩa là kiên cường trong hoàn kép bám lấy cái cái công việc của mình, tuy rằng không ai cần, không ai cần. cái cái dở thứ hai cũng là một cái hướng cũng nhiều người đã chọn đó là từ bỏ cái chuyên môn của mình và quyết định chạy theo ngắn hạn. đó là ok, tôi còn biết là tôi cần làm cái gì, miễn có tiền là tôi làm. thì bây giờ trước mắt cái gì có tiền, những cái công việc thời vụ ngắn hạn Những cái công việc kiểu như chạy xe ôm, giao hàng Hay là nộp đại một cái nhân một cái vị trí dễ ẹt nào đó Xét với chuyên môn của mình Thì thôi cứ làm kiếm tiền đi Và sau khi làm một thời gian thấy ừ Công việc này dù sao mình cũng có tiền Đúng không? Dù sao cũng có tiền Nên thôi làm luôn, chính thức bỏ nghề Cái cái chuyên môn của mình thôi chính thức bỏ luôn Thì cái này cũng là cái dở Tại vì có rất nhiều công việc mình làm bao nhiêu lâu Đi chăng nữa thì nó cũng đâu có... Nó cũng không có nâng trình độ của mình lên gì hết Giống như tôi nói công việc giao hàng Trong cái tập tri kỳ cảm xúc đó tôi có nói với các bạn Bây giờ các bạn là nhân viên giao hàng Thì các bạn nói thử cho tôi biết coi Nhân viên giao hàng 10 năm kinh nghiệm Với nhân viên giao hàng 5 năm kinh nghiệm Thì cái ông mà 10 năm có gì hơn không? Chắc là chỉ già hơn và đau lưng và yếu hơn thôi Bạn làm một cái công việc mà bạn có nhiều kinh nghiệm hơn Bạn không được tôn trọng hơn Mà ngược lại bạn bạn càng có nhiều kinh nghiệm bạn càng dễ bị người ta đá đít ra khỏi cái công việc đó vì bạn đã không còn làm lại những người vô sau những người trẻ hơn khỏe hơn đó là cái sự cay đắng đó các bạn tôi nói các bạn nghe rõ cái cái chỗ này nhá bạn làm một cái công việc mà bạn có nhiều kinh nghiệm chẳng những bạn không được tôn trọng hơn mà bạn còn là mục tiêu để người ta loại bỏ thì cái này là mình phải mình phải nhìn thấy trước đâm ra tôi tôi tin rằng có những công việc chỉ xứng đáng là một thời gian ngắn thôi. thì cái phương trình lúc này cái bài cách giải bài toán lúc này thì đơn giản thôi. hãy cứ đi làm kiếm tiền trang trải, làm nghề gì cũng được miễn nó lương thiện, có đồng ra đồng vô. để thứ nhất là mình cũng không có bị ù lì suốt ngày ở nhà cứ chán chán đợi trầm cảm lắm, chẳng thà đi chạy xe ôm đỡ hơn thiệt. cái thứ hai là mình không có phải là gánh nặng của gia đình, mình lớn rồi mà còn để ba má đồ trợ cấp đồ nuôi mình thì thôi chán lắm. mình trưởng thành mình không lo ngược lại cho ông bà già thì thôi chứ đúng không ai đời mà 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 để ông bà già đuôi ngược lại cái này không phải là bạn tôi không có nói bạn nhưng mà cũng có nhiều trường hợp các bạn tâm sự với tôi tôi biết cái thông tin này đương nhiên nó rất là tế nhị nên tôi không có nói cái cái câu chuyện này ở trên tri kỳ cảm xúc cũng cũng tôn trọng các bạn nhưng mà đây là những câu chuyện có thật ha mình cứ hai cái phương trình một là quá cứng nhắc hay là quá ham cái tiền trước mắt bỏ cái nghề cái nào cũng dở thì cách tốt nhất là cứ mưu sinh thôi nhưng mà cái nghề của mình mình phải giữ thậm chí là mình phải nâng cao cái nghề của mình trong lúc mưu sinh và tôi đã lấy một cái ví dụ rồi, kể cả bản thân, các bạn đi chạy rap đi giao hàng, các bạn cứ làm giờ hành chính, buổi tối về các bạn phải giữ nghề chứ, các bạn phải, ví dụ bạn là lập trình viên thì buổi tối về các bạn sẽ vẫn phải có có thể là không ai thuê các bạn thì các bạn tự nghĩ ra một cái project, một cái dự án nào đó để các bạn làm những cái sản phẩm demo này nọ đâu, các bạn tự xây dựng luôn, u, ừ, các bạn vẫn có thể làm một mình các bạn vẽ xây một cái dự án nào đó mà các bạn có thể nghĩ ra mà không cần ai trả lương thì cũng là một cái cách thứ nhất là bạn giữ nghề, thứ hai là bạn thỏa đam mê hoặc là rảnh rảnh bạn có thể quay tiktok hướng dẫn lập trình này nọ thậm chí có những cái content nó nó rất là vui ví dụ như bạn làm một cái kênh tiktok Hoặc là Youtube tên là anh lập trình chạy xe ôm Anh lập trình viên chạy xe ôm Hoặc là quarter lái xe ôm Mọi người thấy cái kiểu content đó Mọi người sẽ rất là tò mò Và có thể mọi người biết đến các bạn nhiều hơn Thì có thể cơ hội tới nói chung là rất nhiều Về căn bản là mình phải nhúc nhích Mình phải nhúc nhích thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn Hoặc là trong cái khoảng thời gian đó sáng mình đi làm, tối về mình đọc sách về kinh doanh. Cái rất dở của các bạn bây giờ là các rất nhiều bạn cứ nghĩ là chỉ có người bán hàng mới đọc sách kinh doanh thôi. Trong khi đó các bạn không hề hiểu là đôi khi các bạn đi làm á các bạn đang cũng đang bán hàng đó. Mà bạn biết bạn bán cái gì không? Bạn bán tuổi trẻ của các bạn, bạn bán sức lao động của các bạn, bạn bán sức khỏe của các bạn, bạn bán thời gian của các bạn, bạn bán hết đó chứ và để xem bạn nhận lại được bao nhiêu. Cái người mà bán những thứ đó mà nhận lại một cái mức giá mà rẻ rẻ bèo, rẻ mạt thì phải đọc sách kinh doanh nha. Để biết là cái công thức để bán được hàng giá cao là cái gì. Sức lao động của mình là một mặt hàng đó chứ. Và mình phải hiểu là à, đã gọi là một mặt hàng thì nó sẽ có một cái gọi là một cái cực. Từ người ta chê không ai thèm mua Cho tới người ta trả giá rất cao Cho mặt hàng đó Đúng không? Sức lao động của mình đó Thì mình coi thử coi mình đang ở cái mức nào Sẽ có những cái mức mà người ta chê không ai thèm mua Là coi như là cái mặt hàng đó nó quá đại trà Nó quá bình thường Nó không đặc biệt Đúng không? Thì bán ế Nhưng cũng sẽ có những cái mặt hàng chất lượng Những cái mặt hàng rất giá trị hiếm Cái sức lao động hơn nhau ở cái chỗ hiếm Mà hiếm làm sao? Hiếm là tôi làm được việc này Trong khi 100 thằng khác không làm được Đó gọi là hiếm Thì năng lực của mình tới đó chưa Đừng có nghĩ là ra trường cầm cái bằng đại học là mình là dữ rồi Mình quên mất là mấy ngàn thằng khác cũng cầm cái bằng y mình Cùng một cái môi trường đào tạo Cùng một cái hệ thống giáo trình Thậm chí có những đứa nó đi đi du học về nữa Và dù các bạn là người hiền hậu, hiền lành Các bạn không muốn quýnh lộn với ai các bạn cũng buộc phải cạnh tranh với những người đó cho một vị trí trong thị trường lao động thì bây giờ câu chuyện vẫn là năng lực của bạn đủ hiếm hay không để bạn trở nên đặc biệt bạn hơn người ta bạn làm được cái gì thái độ của bạn ra làm sao đó là câu chuyện mình phải trau dồi chứ nhiều người tôi thấy tư duy rất là tư duy rất là ngắn ở cái chỗ các bạn than phiền Ủa tôi cầm cái bằng mà tôi thất nghiệp, bây giờ nếu được tôi nói thật, bạn lấy cái bằng bạn cất vô tủ đi, đừng có đổ thừa cái bằng nữa, mà mình hãy nói chuyện bạn làm được cái gì, là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nếu giả sử bạn làm cho một công ty, mà ngày mai bạn nghỉ, thì công ty đó nó búng tay một cái là nó thuê được một đứa bằng y chang như mình vô làm liền được, đúng không? Nếu điều đó xảy ra, chia buồn mình quá đại trà. Mà hai cái chữ đại trà là hai cái chữ rất cay đắng với những người đi làm Vì mình thuộc về cái nhóm đại trà Nên mình đâu có quan trọng, mình đâu có quý, mình đâu có hiếm Mình dễ bị thay thế mà các bạn Chừng nào bạn rớt vào cái nhóm quý hiếm Có nghĩa là bữa nay bạn hứng lên bạn nói là Tôi nghĩ thì nguyên cái dàn bộ sậu công ty nó rung hết Thứ nhất là thằng này làm được quá nhiều việc Năng lực nó giỏi quá Làm xuất sắc quá bây giờ nó nghỉ kiếm ai Thế đây, công ty quýu liền, bắt đầu nhân sự gọi điện alo em ơi, giúp chị, giúp chị đừng nghỉ rồi, hay là em giúp chị làm thêm 6 tháng đi, em giúp chị làm thêm một năm nữa đi, để chị xin xếp tổng tăng 30% cho em, tăng 50% lương cho em. Xin lỗi các bạn, đây là câu chuyện có thật. Người ta o bế mình, người ta năn nỉ mình ở lại làm. Bạn hiểu không? Đương nhiên cái này có thể nhiều người không thấy nhiều tại vì nó hiếm. Đã gọi là quý và hiếm mà làm sao mà nó nhăn nhãn cho các bạn thấy được. Nhưng người tài, người giỏi lúc nào cũng sẽ được trọng dụng. Hoặc giả nếu chỗ này bạn không được trọng dụng thì cũng chỗ khác trọng dụng. á à? Người ta không có chê cục vàng đâu, cục kim cương người ta không chê. Đâm ra tôi 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 cũng muốn nói rõ ràng. Biết là mình có buồn, á biết là mình cũng có cái tự ái trong người. Nhưng mà tôi nói câu này cũng mong bạn dọn dọn và bớt hy vọng bạn không tự ái tại vì tôi nói tôi thương bạn thôi cái trình độ của mình nằm ở nhóm đại trà thì tương lai nó bấp bênh lắm thành ra hãy tập cái thói quen học và trau dồi cái chuyên môn của mình mỗi ngày thái độ mỗi ngày đưa mình vào một cái chương trình học tập suốt đời mỗi ngày thì đó chỉ có cách đó mới vượt qua được người khác thôi có thể các bạn sẽ hỏi học cái gì thì vì thứ nhất là học mấy cái liên quan tới chuyên môn thứ hai là học những cái liên quan tới cuộc sống về giao tiếp về sự thấu hiểu cách đối xử đối nhân xử thế với nhau cần chứ và về những cái vấn đề mà mình ở trong cái hệ thống đó Ví dụ như là kinh tế vĩ mô này nọ, Mỗi ngày mình có ăn cơm Thì mình cũng phải có học Ăn cơm nuôi cơ thể Học hành nuôi trí não Thì thế là 365 ngày Cuộc sống mình sẽ thay đổi thôi Đúng không? Mình biến mình trở thành một người có thể biết và làm nhiều hơn người khác. Thì tôi tôi chỉ muốn chúc các bạn là nếu các bạn thực sự cố gắng đến một ngày bạn xin nghỉ việc thì nhân sự sẽ gọi và năn nỉ các bạn ở lại tiếp tục làm. Hoặc giả dạ, các bạn đang làm cho công ty này tự nhiên có một số lạ nó gọi bạn nó nói là dạ có phải là anh ABC hay là chị XYZ không ạ? À. Dạ em bên em là Nằm trong bộ phận uh, uh, tài năng, tuyển lựa tài năng gì đó của tập đoàn về uh, đầu người XYZ gì đó Thì uh, bên em biết được cái thông tin của chị Muốn mời chị đi làm, đó là cái trường hợp mà gọi là sổ xả nhất Hoặc là sẽ có những trường hợp họ thông qua người quen Ví dụ bạn quen với anh X Thì cái công ty săn đầu người nó sẽ liên hệ với anh X Và thông qua anh X sẽ nói với bạn là Ơ ê, ê mày có công ty kia nó muốn mời mày đi làm về lương gấp đôi ok không thí dụ vậy người ta săn đón các bạn mà các bạn biết là để được săn đón như vậy thì mình cứ học ở cái mức độ đại trà nỗ lực ở cái, ở cái mức độ đại trà phấn đấu ở, ở cái mức độ đại trà trao dồi ở cái mức độ đại trà thì đại trà cộng đại trà cộng đại trà cộng đại trà thì nó cũng bằng đại trà thôi đúng không nên hãy quy về năng lực của mình Đừng có cay đắng bởi vì tôi có bằng đại học Mà tôi không có việc nấu Khi nào mình có năng lực mà mình không có việc Mình mới cay đắng Chứ mình có bằng đại học mà mình không có việc bình thường Vì bằng đại học không bằng với năng lực Phải nhớ cái chuyện này Đương nhiên các bạn sẽ hơn rất nhiều So với những người chưa được đào tạo cái môn đó Cái lĩnh vực đó, cái ngành nghề đó Nhưng nếu so với những cái đứa mà cùng được đào tạo Cái lĩnh vực đó với các bạn Thì các bạn xếp hạng mấy Nếu các bạn cầm cái bằng đại học Và các bạn nói rằng tôi đỉnh rồi thì tất cả nó nó mù mờ lắm nhưng mà ví dụ cái ngành này một năm có 10.000 sinh viên ra trường thì bạn đứng hạng mấy ngàn đó bạn dám trả lời những câu hỏi đó không nếu mà mình xếp hạng 6.000 trong số 10.000 sinh viên ra trường đại trà rồi Đúng không? Và mình thường sức biết mà Cái lúc mình đi học, cái lớp của mình có 4, 5, chục đứa, tùy theo trường Mình dư sức biết là mình nằm ở đâu Mà trong cái đó, đôi khi các lớp nó cũng chia ra nữa. Ví dụ cái khoa đó có 10 lớp chẳng hạn thì ai cũng sẽ biết là có những cái những cái lớp cử nhân tài năng, có những cái lớp mà nó giỏi hơn, nó thi điểm đầu vào cao hơn, rồi những cái, những cái lớp tệ hơn thì mình cũng biết là mình nằm đâu đó Và trong những cái dịp mà xét học bổng chẳng hạn mình cũng biết vị trí của mình mình sinh hoài mà không được. Mình cũng biết cái vị trí của Rồi trong quá trình đi học, mình tham gia hoạt động sinh viên này nọ, mình tham gia những cuộc thi của khoa, của trường, về cái lĩnh vực đó, của thành đoàn này nọ. Mình cũng biết luôn, mình cũng biết luôn vị trí của mình. Và khi mình biết cái vị trí của mình nếu mà không cao, thì mình phải nỗ lực để trồi lên. Vì tôi nói rồi, cho dù các bạn sống trên đời, các bạn không muốn cạnh tranh, thì các bạn cũng phải buộc phải cạnh tranh vì lẽ, lẽ thường nó thế thì khi mà ai cũng trồi lên thì chỉ cần mình đứng im thôi là người ta đã trồi quá người ta đã vượt qua mình rồi người ta trồi cao hơn mình rồi và người ta che lấp mình rồi nên đôi khi tôi thấy những bạn trẻ mới sáng sớm mà cầm cái điện thoại nằm ngang bạn không biết khi nào người ta cầm cái điện thoại nằm ngang không? khi người ta chơi game mới sáng sớm cầm cái điện thoại nằm ngang là tôi không biết là cái tương lai mấy người đó làm sao và tôi nói thà các bạn enjoy cuộc đời bạn đi bạn bạn, bạn nói là ok đầu ngày tôi chơi game đời sao tôi không quan tâm như vậy tôi rất vui cho các bạn Nhưng mà chính những người đó đến một ngày nào đó Buổi tối chẳng hạn thì lại thang cho số phận Mà các bạn không bao giờ connect Các bạn không bao giờ kết nối được Sự liên quan giữa nhân và quả Trong cuộc sống của các bạn Các bạn không kết nối được kỳ ấy Trong khi ví dụ nhãn tiền Và cũng nốt chỗ này luôn là tôi không nói bạn Cái người gửi cái phần tâm sự này Là có những cái hành vi đó nha Nhưng tôi chỉ sẵn tiền Tôi thêm vào một chút xíu những gì mà tôi quan sát trong cuộc sống Cuối cùng hết là câu chuyện nhân quả thôi nếu mình cố gắng ở cái mức độ quý hiếm thì kết quả nó cũng sẽ là ra quý hiếm. Nếu mình cố gắng ở cái mức độ đại trà thì kết quả nó cũng sẽ sẽ ra sự đại trà. ha Hãy làm một cái điều gì đó mưu sinh đi và cố gắng ủ mưu trong thời gian đó. Chúc bạn nhiều thành công, nhiều sức khỏe. Mà thôi ăn Tết cái đi qua Tết tính ha, giờ vui được rồi đó.